3: De invoering van een avondklok is het bewijs van falend coronabeleid. Welkom bij BNR Breekt. En dat is ons breekijzer van vandaag. Bel dus nu. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen hier live op BNR. 020-468-4x0. En wie niet hoeft te bellen, dat zijn mijn panelleden van vandaag. De ene zit rechts van mij, Laal Muns, Die is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Voormalig voorzitter van DWARS, de Jonge Organisatie van GroenLinks. En... Ja. Jaren vandaag... Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Niet jarig vandaag is Emma Mouthan, maar ze is wel bij ons. Zij is van het blog Skeren Student... met allerlei financiële en beleggingstips voor studenten. Goedemorgen, Emma.
2: Goedemorgen.
3: Wanneer ben jij jarig?
2: 29 juni, dus uh, ja, dat duurt vanaf nog vanaf. even. Ja, ik
3: hoop wel voor ja. jou na de lockdown. Dat zal fijn zijn. Ik <laughs> tenminste uh, het is oh, de ochtend na de persconferentie van gisteravond. Nou, um, laten we maar eerlijk zijn. Weinig positief te melden. En daarin kwam het gevreesde woord avondklok meerdere malen aan
4: bod. Het OMT zegt niet deze week, je moet de avondklok invoeren. Voor hun advies is, bekijk dat serieus. En wij hebben nu vandaag het kabinet gezegd... dan hebben we ook een aantal aanvullende vragen aan het OMT. Over de effectiviteit daarvan. We willen ook precies een kaart brengen... wat we kunnen achterhalen van de lessen... uit landen als Oostenrijk, Frankrijk, België. Sommige delen van Duitsland hebben zo'n zo uh, avondklok. Om te zien wat daarvan de effecten zijn. Je ziet bijvoorbeeld in België en Antwerpen... een uh, aantal maanden geleden dat dat toen echt een indrukwekkende bijdrage heeft geleverd... lijkt het aan het terugdringen van de besmettingen. Dus dat willen we precies in kaart brengen.
3: Ja, blijft dus bij een waarschuwing, althans. Dit is iets wat we eigenlijk al maanden horen. Een soort lichte dreiging misschien. Een uh, spoedadviesaanvraag bij het OMT. En dan moet het kabinet gaan adviseren... of die avondklok er nou echt gaat komen of niet. Nou, dat is dus ook ons breekijzer waar je op kunt reageren. De invoering van een avondklok is het bewijs van falend coronabeleid. Bel 020-468-4x0... En laat van je horen. 020 468 4 0 Ik heb ook uh, Arnold Bosman uh, nu bij me. Die is epidemioloog, lid van het Red Team. En uh, daarmee adviseren zij ongevraagd het kabinet... als het gaat om het corona-beleid. Goedemorgen, Arnold. Goedemorgen. Eerst maar even jouw reactie op het breekijzer. Een avondklok, dat is uh, ja, het bewijs van faalend corona-beleid.
0: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen, maar op zich niks bijzonders. Want we zitten in een pandemie. Dus uh, daar moet je maatregelen nemen waarvan je nooit zeker weet of ze goed werken. En één ding kan je nu zeggen. De maatregelen die er nu zijn, die werken niet goed genoeg. Uh, het gaat nu pas heel langzaam omlaag. Uh, terwijl de maatregelen al veel langer zijn, uh, zijn ingezet. En dat betekent dus dat je ja, goed vooruit moet denken. En dit is een van de opties. Uh, daar zit niemand op te wachten natuurlijk. Dat, uh, dat zei het kabinet ook. Maar ja, dat hoort helaas bij de, de pijn van een pandemie, vrees ik. Ja, maar dit is iets wat we
3: al maanden horen. We hebben andere Europese landen die, uh, die al wel die avondklokken. Of nu hebben, of hebben gehad. Bij ons wordt het een soort van, ja, als een soort uh, stinkende worst voorgehouden. Die we allemaal niet willen. Maar het wordt nu als een soort dre dreiging ingezet. Waarom niet gewoon invoeren dan? Want ja, dat, als het werkt, waarom niet?
0: Ja, dat, dat, dat zou je echt aan het kabinet moeten vragen. Dat weet ik niet, want uh, ik, ik begrijp wel dat het in het advies zat van het OMT. Hè, dus die, die hebben daar zeker ook wel uh, redenen voor. En je ziet ook in landen om ons heen dat ze naar dat middel grijpen. Uh, ook omdat ze uh, waarschijnlijk met de rug tegen de muur staan... en geen andere mogelijkheden hebben. Maar waarom het, het kabinet dat niet meteen heeft overgenomen... en eigenlijk nog meer informatie vraagt of onderbouwing van... ja, wat is nou precies het effect? Ja, dat, dat kan ik alleen maar raden, maar dat weet ik. Ja.
3: Reageer op ons breekijzer, bel naar 020 468 4x0. De invoering van een avondklok is het bewijs van falend coronabeleid. Emma, hoe zien jouw avonden er nu uit vanaf uh, nou, pak een uur of acht? Uh,
2: nou ja, eigenlijk al sinds het begin van de lockdown thuis gewoon.
3: Zij oh. <laughs> dus zit al in, uh, in een avondklok eigenlijk.
2: Uh, ja, ja, ja. Ik, uh, ja. De kroegen zijn natuurlijk best wel snel dicht gegaan. Uh, ja. Dus afgelopen zomer heb ik nogal af en toe een terrasje gepakt of zo. Of weet je wel, gewoon uit eten met vriendinnen. Maar um, ja, huisfeestjes en zo, daar, daar ga ik echt niet naartoe. Nee. Dus um,
3: nee. ja. Nou, we hebben een jarig vandaag. Ja. Um, nou, dat is dan dus gezellig uh, op de bank met een blokje kaas en uh, een beetje worst en zo.
5: Ja, ja daar, daar houdt het een beetje bij. Ja, dat, dat was natuurlijk ik, al zo.
3: Maar een, 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 zou een avondklok er iets aan veranderen aan jouw leven nu?
5: Um, nou, ja, ik, ik ga soms dan, Als het om acht uur zou zijn, dan, dan wel. Denk ik. ik ga soms nog wel naar de winkel toe, bijvoorbeeld. Als ik nog uh, zin heb in een snack of een uh, wandeling maken. Ik, ik, ik maak soms ook wat lange dagen, dus dan heb ik toch behoefte... aan een frisse neus, ja. uh, neusavonds. Dus op die manier zou het wel impact kunnen hebben. Ja. Uh, en ik, ik vraag me ook al af in welke mate het effectief zou willen zijn. Hè? Ik, ik hoorde gisteren ook mensen praten over de ervaring in Londen. dat nou, is een heftige avondklok, maar die zeiden eigenlijk ook met zoveel woorden... als je gewoon naar buiten komt na die tijd van die avondklok... nou, de kans is toch wel heel erg klein dat je aangehouden wordt... en ook een boete krijgt. Ja. Wat gaat het zo meteen betekenen als inderdaad dan iemand na acht uur op de straat loopt. En dan krijg je dan een boete ja. van 100 euro. En dan is er een paar weken later een minister. Die doet hetzelfde en dan gaan we de boete weer verlagen of intrekken. Dus ja, ik vraag me een beetje af in welke mate zo'n maatregel eigenlijk effectief kan zijn. Ja.
3: We gaan het vragen ook aan onze luisteraars. Jan, Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Jan. Zeg het maar. Ik, ja, ik vond het eigenlijk ook een falend beleid. Zoals er heel veel dingen uh, falend zijn in het beleid van, uh, van de minister over het coronabrijd. Ik, ik vind dat het, uh, het is een ernstig iets is, uh, de dingen ik. Ik, ik weet dat het is en dat er heel veel mensen ziek kan worden. Ja. Maar er zijn heel veel dingen. Als je nu weer een avondklok gaat doen, dan uh, ga je ook weer mensen nog weer banger maken. Je gaat mensen nog weer gestresster maken dat ze niet eventjes rustig buiten kunnen wonen, uh, wandelen. Het is het gezondste. De, de lucht in is gezond. Ja. En, en als je dan uh, allerlei maatregelen hoort... je hoort niemand in het kabinet zeggen van... neem voldoende vitamine D, neem een zinktablet, wat heel gezond is. Maar als zo'n en...
3: avondklok helpt om, het, uh, om de verspreiding van het virus tegen te gaan... dan is het misschien toch wel gerechtvaardigd. Of gaat het echt te ver voor jou?
6: Nou, dat gaat echt te ver voor mij. Kijk, we, we, we worden echt, echt bang gemaakt. Uh, van Elke keer, elke dag wordt er gezegd van uh, 75 doden, 80 doden, gemelde doden. Daar blijkt alleen al uit dat dat al een leugen is, omdat de, de gemelde doden zijn... er dus zijn verkeersslachtoffers, alles zit erbij. Dus, dus de, we worden heel bang gemaakt. En, en over het jaar 2020 waren er 1295 doden meer dan in 2019. Dus als je dan allemaal hoort van 300 doden, 400 doden... ja, ja dan denk ik bij mezelf, waarvoor moeten we zo bang gemaakt worden? We ja. moeten goed de afstand bewaren, ja. dat is belangrijk. En, en, en als we ziek zijn, blijf dan thuis... Maar niet, uh, dus een avondklok, daar krijg je meer rebellie door. En de mensen worden gestresst. Ik heb zelf een bedrijf, ik moet mijn bedrijf dicht doen. Omdat het uh, dan voor de virus is. En als je een bedrijf hebt en je zou zeggen van ik ga op afspraak werken. Dus... Om het kwartier neem ik een klant... en dan neem je één klant in je winkel bij wijze van spreken. Nou, dat is de,
3: dat, dat is de brede discussie. We hebben het nu al even over de avondklok... en die cijfers, uh, die weet ik niet allemaal uit mijn hoofd. Ik weet niet of die helemaal klopten, maar daar moeten we nog even naar kijken. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik denk ook dat het coronabeleid uh, niet uh, uh, werkt tot nu toe. Uh, nou, dus dan ja. moeten we een avondklok
3: invoeren, want Want ja, dat is dan een soort ultieme oplossing...
1: Ja, nou ja, dat zal niet team zijn. Het is al heel rustig op straat. Uh, mijn vriendin had wat filmpje van Tilburg uh, by night om acht uur gemaakt. Nou, oh. helemaal leeg. Uh, dus ik denk niet dat het gaat werken. En sowieso, al zou het werken, dan zijn we toch weer in een maand of uh, drie, vier... met de uh, golf nummer drie. Want een virus krijg je naar mijn idee er gewoon niet onder. Net ja. zoals bijvoorbeeld een griepvirus. Die is er ook al jaren. Ja.
3: En wat we natuurlijk ook Blijf. zien in de avondklok in andere landen... is daar zijn ze ook niet van alle problemen af.
1: Uh, nee, ik weet even niet hoe het in een andere land is. Ik heb ook wel het idee dat in de communicatie van de regering elke keer te pas en te onpas het buitenland erbij gehaald wordt. Uh, om weer de geesten rijp te maken voor de volgende stap. Het zou eens een keer fijn zijn als ze gewoon zeggen: van nou, uh, bij uh, ik noem maar wat, 3000 besmettingen, dan uh, krijgen we allemaal weer uh, wat meer vrijheid. Ja. Bij 2000 besmettingen, dan mogen alle winkels open en de sportschool open. Maar het is elke keer. Uh, we gaan het bekijken, we gaan het monitoren. Uh, en dan uiteindelijk uh, ja, er ligt er geen plan. Ja, uh, en, uh, en men doet maar
6: een beetje dag per dag, week per week.
3: Jij mist het P-woord, met uh, perspectief. Paul is geloof ik wel uh, voorstander van die avondklok?
6: Ja, ik ben Paul Kolen in ieder geval. Waarom? Uh, en ik ben uh, 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 ja, voor sluitingen na tien uur uh, behalve in besloten
3: clubs. Besloten clubs, hoe bedoel je dat? Uh, gewoon, uh, waar, uh, ja van
6: dus uh, uh, waar, uh, ja, gewoon een soort club is een soort club dat je een op uh, wat uh, een bepaalde verperking uh, heeft uh, voor inkomen uh, uh, en daar moet je daar lid van zijn uh. ja ja. bijvoorbeeld uh, als uh, daar meneer open zou zijn de waar ik bij zit ja. als daar een feest zou zijn ja gewoon tien uur dicht uh, ja.
3: Ja, oké, okay. dus in principe tien uur invoeren die avondklok, zeg jij. Ik ga even terug naar Arnold. Um, uh, uh, ja, jij zegt, uh, ja, misschien is het wel uh, uh, het, het, het failliet van je, van je coronabeleid. Hey, je, je sluitstuk, maar ja, als het werkt, dan moeten we het misschien doen. Um, ja, is het dan niet een gemiste kans dat die uh, nog niet tikt hier, de avondklok? Want ja, dan zou je denken, hoe eerder hoe beter.
0: Nou, dat, dat denk ik niet, want alles, weet je wat, wat er nu gezegd wordt... daar ben ik het zo mee eens, hè. Uh, het, die duidelijkheid die ontbreekt... het feit dat er te pas en te onpas een voorbeeld wordt genoemd uh, uit het buitenland... als dat gewoon past in het, uh, ja, in het plaatje op dat moment van de persconferentie... dat is een heel duidelijk patroon wat we zien. Er is een, er is een routekaart uitgestippeld al maanden geleden... en die wordt absoluut niet gevolgd, hè. dus die, uh, die, uh, die, die, die uh, andere persoon die net vraagt, bij 2000 mensen doe je dit, bij 3000 mensen doe je dat. Dat ligt er al, maar dat, dat is meteen weer losgelaten. En uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik zorgelijker. Want ik denk dat er nog heel veel maatregelen zijn buiten die avondklok... die nog helemaal niet serieus zijn ingezet. Een van de dingen die we al vanaf augustus roepen... is van beperk de instroom van vluchten uit landen met een, met een veel groter probleem. Als je nu ziet... Uh, hoe, uh, wat voor hel het is in het Verenigd Koninkrijk... dan vind ik het van de zotte dat er nog acht vluchten... Uh, met vliegtuigladingen vol met mensen op Schiphol en op Rotterdam Airport... landen vanuit een, een land waarvan we zeggen... oh, wat een verschrikkelijke variant komt er vandaan. We zijn er heel erg bang van. Het is, het is uh, om heel erg bang van te zijn, zegt de premier. Maar Schiphol en de vluchten gaan gewoon door. En vervolgens wordt de avondklok inderdaad uh, aan de burgers uh, ge uh, gepresenteerd. Als iets van, ja, maar het ligt eigenlijk aan jullie gedrag. Ja. We gaan jullie een avondklok voorschakelen. Dat vind ik een slechte zaak.
7: BNR breekt. Breekijzer.
0: Ons
3: breekijzer is de invoering van een avondklok... is het bewijs van een falend coronabeleid. Je kunt reageren door te bellen naar 020 468 4x0. Ik praat er ook over met mijn panel. Laal Muns van de Landelijke Studentenvakbond... en Emma Mouthuin van het blog Skeren Student. Ja, Laal, jij zegt, ik lopen we s'avonds nog wel eens een rondje... Dan is het toch al best rustig op straat?
5: Super rustig. Ja, nee. Ik denk niet dat daar veel coronabesmettingen plaatsvinden. Nee. Volgens mij doet het kabinet het ook al met het idee dat mensen dan niet uh, s'avonds uh, na uh, zo'n avondklokuur uh, met mensen gaan samenkomen mm -hmm. thuis. Maar ja, als je op straat loopt, ja, dan kun je natuurlijk niet besmet worden met corona. Want nee. uh, in de stad als Amsterdam, ja, normaal is het uh, pokkendruk, druk. Maar ja. nu uh, zie je totaal uh, niemand op straat.
0: Ja.
3: En daar zijn er allerlei burgemeesters en ook veiligheidsregio's en bijvoorbeeld de politie. Die willen hem niet. Uh, luister even mee naar Jan Struijs van de Nederlandse politiebond. Die denkt dat zo'n avond klok onmogelijk te handhaven is. Nee, dat is, dat is heel moeilijk uh, handhaafbaar. Dat geven politiemensen ook massaal aan. <laughs> We hebben gisteravond ook over gesproken om dat te adviseren. Uh, nogmaals, wij kijken natuurlijk vanuit veiligheidsperspectief. Maar uh, je moet je voorstellen, je hebt te maken met een 24-uurs-economie. Uh, Die ga je wel en niet uh, controleren. Er werken mensen in raffinaderijen, er werken mensen in zorg, er werken mensen, nou, noem maar, maar op, uh, dus de politie uh, nou, die loopt al op zijn uh, tandvlees. Hè, dus we, we kunnen nauwelijks de roosters rondkrijgen. En als je dit heel effectief wil monitoren... en ook nog eens controleren, nou, dat, is, uh, dat is bijna niet te doen. Nou Emma, avondklok of niet, je kan gewoon de straat op hoor. Het maakt niks uit.
2: <laughs> ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen met het handhaven. Ja. Want dat lijkt me best wel lastig. En uh, ja, volgens mij is er vanuit de politie ook niet heel veel draagkracht voor... Om, uh, nee. om dit actief te gaan handhaven.
8: Dus. Nee,
3: dat hoorden we net, maar zou het uitmaken... want je hebt bijvoorbeeld ook nu de mondkapjesplicht. Uh, maar stel dat jij naar de winkel gaat en je doet geen mondkapje op... ja, dan kan je geweigerd worden, maar het is niet zo dat er een politieinval komt... als jij met je zonder mondkapje bij de Albert Heijn loopt. Misschien schrikt het mensen wel een soort preventief af. Dat er toch heel wat mensen dan alsnog toch wel thuis blijven.
2: Ja, ik denk dat het misschien ook vooral um, ja, mensen er weer even aan helpt herinneren van... oh, het is misschien niet heel verstandig om op dezelfde dag uh, bij drie mensen op bezoek te gaan. En uh, weet ik veel, ook al mag je dan twee mensen op bezoek te hebben... er zijn toch mensen die dan uh, ja, meer dan twee mensen op bezoek hebben. En dat er op die manier gewoon... Ja, wat duidelijker wordt dat het wel echt iets is waar we rekening mee moeten houden... en dat corona nog niet voorbij is, ook al komt er een vaccin aan. Ja. Ik ga
3: even een rondje bellers doen. Uh, Ronald Donders, die vindt ons geloof ik iets te negatief.
4: Hey, met, met Ronald.
3: Je vindt ons iets te negatief, denk ik, hè, over het beleid?
4: Ja, ik ben ze dus niet zo negatief. Ik denk dat we het best goed hebben gedaan. Uh, stel dat we uh, niets hebben gedaan, hoeveel besmettingen zouden we dan hebben? Hè? Dus, dus dat vraag ik me dan altijd af. Uh, ik, ik denk wel dat... Uh, ja, goed, ik, ik ben tegen uh, trouwens de avondklok. Ik, vind, daar, daar zie, ik, ik bedoel, ik zie dat geen nut hebben. Uh, ik woon zelf in een kleine gemeente. Uh, daar, daar is sowieso niemand na acht uur op straat. Ja. Uh, wat ga je doen met mensen die de hond uitlaten s'avonds? Ja, uh, ja het, 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 het effect die het gehad heeft in, in andere landen. Ja, ik bedoel, uh, nou, dat kan wel best zijn... maar zijn wij cultureel te vergelijken met iemand in uh, Parijs of, of in Antwerpen? Goeie uh, Dat is een, een helemaal ander verhaal. Ja, wat,
3: dus... wat denk je zelf? Zijn wij, uh, ja, het zijn toch, wij hechten toch wel onze vrijheden in dit land, hè?
4: Ik denk dat, uh, dat andere landen dat ook doen. Ja. Uh, ik, ik woon zelf in een, aan de grens, de Belgische grens. Uh, ik ben ook, ook tijdens, uh, tijdens uh, de corona uh, ook in, in België geweest uh, voor werk. Ja. Uh, die mensen zijn echt ook
3: <laughs> aan, aan vrij, natuurlijk. Ja. Ar uh, dus Arnold, ik hoorde Ronald net zeggen... Um, uh, ja, als die bijvoorbeeld de de RIVM-cijfers, vorige week zei het RIVM nog... ja, we zien niet echt gevolgen van de lockdown in de cijfers. Deze week lijkt dat er toch wel een soort voorzichtig iets te gebeuren. Ronald zei, uh, ja, wat zou er gebeurd zijn als we helemaal geen maatregelen hadden? Hoeveel besmettingen hadden we dan? Dat weten we natuurlijk niet.
0: Nou, dan, dan denk ik dat je, dat je tussen de Italiaanse en de huidige Engelse toestanden in zou zitten. Ja. En dat, dat heeft het RDVM gisteren ook in een, in een interview gezegd. Dat, dat is denk ik wel iets wat je overal ter wereld ziet. Uh, in, in Amerika, in de Verenigd Koninkrijk, in, in het begin in Italië. In landen waar, waar niet of waar te, te slecht wordt gereageerd of te, te laat. Ja, daar, daar, daar is het gewoon een hel in de ziekenhuizen. En ja. daar kom je niet meer in. Nee.
3: Nee, maar goed, ja, we kunnen natuurlijk denken, we denken heel snel van ja, het faalt het beleid. Want we zien uh, vele duizenden besmettingen. Maar ja, je ziet dan natuurlijk niet wat er was gebeurd als dat de beleid, bijvoorbeeld die lockdown,
0: er niet was nee, geweest. Dat is de, 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 ja, dat heet de preventieparadox. Ja. Hè? Als, je, als je goede preventie hebt, ja, dan zie je niet wat je, wat je voorkomt. Nee.
3: Fred van der Laar, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Voorstander Hallo. van de avondklok, geloof ik, hè?
0: Ja, ik vind dat de avondklok
7: wat eerder ingesteld moest worden. De avondklok heeft maar één doel. Het beperken van sociale bewegingen en het beperken van de sociale contacten. Ja. En je ziet gewoon, dit is een longaandoening veroorzaakt door een, een, een zoonose. Het is afkomstig van dieren en dat is gemuteerd. En is ontvangen door mensen. En die mensen geven het allemaal aan elkaar door. En dus je moet die sociale contacten ernstig beperken. En de avondklok geeft maar één doel. De mate van urgentie aangeven. Ja. De lichten staan op rood. En wat de politie betreft, die handhaaft nu al alleen op excessen. Ze hebben dus vorig weekend 31 of 33 illegale feestjes uh, beëindigd. Maar er zijn veel meer feestjes georganiseerd. Die doen hun werk alleen op basis van excessen. Dus de politie moet zich daar niet zo druk om maken. Iedereen weet... Als de avondklok is ingegaan, als je met je hondje gaat wandelen... wat je moet poepen, dan, dan laat die hond maar poepen... want dat is ook een mate van urgentie. Ja. Dus uh, ja. daar is niks aan de hand.
3: Nee, en, jij, en jij zegt, maar, de, de avondklok geeft een gevoel van urgentie. Bij veel mensen doet ja. het ook een gevoel van uh, nou, een beetje oorlogsomstandigheden aan. Dat vinden mensen ook een naar, naar idee.
7: Ja, we zijn in oorlog met een virus dat afkomstig is van dieren.
3: Ja.
7: En die dieren zaten waardoor je dieren op een markt ergens in Wuhan. Mm. Maar wat u niet weet is dat er weer een nieuw virus afkomstig is vanuit China. En dat wordt nu stilzwijgend uh, onder de tafeltjes geveegd, oh. of onder het kleedje, ja. en dat is het Nipa-virus. Ja. Dat is ook al onderweg. Ja. De WHO, een delegatie daarvan, van de World Health Organization, een deputatie, is onderweg naar China. Die wordt ontvangen door de president van China. Ja. Ja, ik weet het. Dus er is weer een
3: dierziekte onderweg. Ja, dus jij maakt je daar grote zorgen om, ik snap het. En wat jij zegt, Fred, is helemaal waar. Het gaat natuurlijk om het beperken van sociale contacten. Luil, hoe ja, lukt dat bij jou een beetje? Is jouw leven ook uh, in België... in het natuurlijk van die bubbels... Hè, dat je maximaal weet ik, van een paar mensen in je bubbel mag hebben... is jouw leven ook een soort van vereenzaam tot je uh, nou, naasten en dat is het? Het is leuk dat we elkaar zien, dan zie je nog eens iemand
5: anders. Ja, precies. Ik heb nog gelukkig af en toe naar de studio komen. <laughs> maar uh, daar, daar houdt het een beetje op. Ik heb uh, mijn partner en uh, mijn bestuursgenootjes. Ja, dat ja. zijn een beetje de mensen die ik zie nu. Maar normaal is dit echt een jaar, ook als je bij de uh, Landelijk Studentenvakbond zit... dat je het hele land rondreizen, uh, constant met studenten in gesprek bent. En ja, dat valt nu wel allemaal weg. Of het is ja. online. Wat ja. je ook niet zeggen over die, uh, de symboliek van die maatregel... van kijk, er moet een soort van urgentiegevoel uh, uitgaan. Ja, ik vind dat wel echt geen goede reden om het te doen. Het moet werken of het moet niet werken. Nou, daar kun je dan uh, kijken naar andere landen wat precies de impact is. Maar als het alleen maar is om een signaal te geven, ja, dat, dan zal dat mogelijkerwijs de eerste weken wat effect hebben. Maar op een gegeven moment uh, is het dan ja, niet meer effectief. En gaan ja, mensen zich daar ook uh, zich niet meer aan houden als ze niet het gevoel hebben dat het ook, erg, uh, is om, uh, dat het ook echt effect heeft op de, de besmetting omlaag te brengen. Ja. Dus om, om symbolische redenen of om een signaal te geven uh, zoiets te doen, dat zou ik echt niet uh, juist vinden.
3: Nee. Ik hoor uh, in het OMT advies dat vanochtend werd gepubliceerd, daar las ik dat uh, jongeren, wij zijn het grote probleem, Emma. Want uh, wij gaan blijkbaar samen ons allemaal naar het park om te chillen en om daar te kletsen en uh, uh, ja is dat is dat her, her, herken jij dat beeld zijn inderdaad jongeren het probleem
2: nee echt helemaal niet oh. en dat dat herken ik in mijn persoonlijke omgeving niet maar ook als ik kijk bijvoorbeeld naar de cijfers op het corona dashboard hm? dan zie je ook dat er bijvoorbeeld in de groep van 50 tot uh, 59 jaar... veel meer besmettingen zijn dan in bijvoorbeeld de groep 10 tot 19 of 20 tot 29. En er wordt inderdaad heel erg gezegd van... oh, jongeren, die gaan de straat op s'avonds... en de avondklok moet hun dan een soort van binnenhouden of zo. Maar naar mijn idee is dat niet het grote probleem of zo. Ik, uh, ja...
3: Nou, dat gaan we even voorleggen aan Arnold Bosman, epidemioloog. Uh, jongeren, zijn niet het grote probleem?
0: Nou, ik heb daar niet echt hele sterke aanwijzingen voor. En wat Emma zegt, ja, dat, dat klopt, je moet naar die cijfers kijken. Um, het is wel zo dat, dat jongeren veel minder uh, vaak uh, ernstige symptomen geven... En die zullen dus ook niet zo snel uh, naar de dokter gaan... of, of moeten worden opgenomen. En, en dat geeft wel een vertekening in die cijfers. Hè. Dus je, je, kan, je kan niet alles halen uit die cijfers van het dashboard. Maar ik ben het wel met, met, met Emma eens. van uh, Als je kijkt naar wat er in de samenleving gebeurt... En dan moet je gewoon niet alleen hè, zeg maar vanuit je bureau in Beeldhoven ergens naar kijken. Dan, uh, ga eens gewoon op de straat kijken. Ga eens kijken naar de winkels in de grote stad. Kijk eens naar uh, de stations, naar de, de luchthaven. Er zijn ongelooflijk veel contacten nog steeds die... Uh, die, die, die Doorgaan, waarvan, waarvan we weten inmiddels al eh, dat het grote eh, transmissiekansen geeft. En daarnaast, eh, dat hoor ik ook uit alle reacties van vanochtend... Eh, wordt iedereen logischerwijs natuurlijk ook ongelooflijk moe. Hè. We zijn bijna een jaar bezig... Mm -hmm. En um, we, we zijn nog steeds aan het emmeren. En, en wat er net ook wordt gezegd... we horen van uh, de persconferenties eigenlijk geen perspectief. Alleen maar na, na drie weken dan weten we meer. Ja. En dat hoorde al een jaar. Ja. Van, we gaan elk, het hele jaar gaan we al van we drie weken naar drie weken. Ja. Nou, als je iets wilt doen om de motivatie bij iedereen, bij de burgers, bij jou en mij, weg te halen... dan is het dat soort aanpakken. En dus wij vragen vanuit het redteam al heel lang... van uh, houd je aan de routekaart, presenteer die routekaart. Nou, eindelijk hadden ze dat gedaan. En nu hebben ze dat, ja, het is weer de la verdwenen. Ja. En ik denk, die risicocommunicatie heeft de, de, de overheid nog steeds niet op orde. Nee. En Dat wordt hoog tijd.
3: Ik kan je ook wel voorstellen dat mensen na een tijdje gaan denken... ja, dikke middelvinger, ik ga toch gewoon op vakantie. Want uh,
0: ja, dit duurt ja. inmiddels al een jaar. Ja, of het hoeft niet eens vakantie te zijn, maar goed, op, op, op een gegeven moment dan, dan ga je gewoon wel je dagelijkse dingen doen ja. die je normaal ook deed. En dat hoeft helemaal niet zo uitdagend te zijn, maar. Uh, uh, je gaat toch naar de supermarkt op het moment dat het jou uitkomt. Uh, uh, je gaat toch naar dat feestje omdat je denkt: ja, goed, uh, weet je wel, de, we zitten daar met, met z'n achten. Normaal zitten we er met z'n twintig en nu zitten we met z'n achten. Ja.
3: Ik heb maar, nog, uh, nog even vraagje, want jij bent geloof ik bij meerdere projecten van de Wereldgezondheidsorganisatie betrokken. Uh, er was deze week wat, uh, wat vraagtekens over wat de WHO nou van een avondklok vindt. Kan jij daar even voor eens en voor altijd duidelijkheid over geven?
0: Nee, helaas, oh. <laughs> dat weet ik ook niet. Nee? <laughs> die, ik, ik, nee, ik denk dat die met hetzelfde probleem worstelt nee, als wij. Ja. ja.
3: Ja. We gaan even een rondje bellers doen. Um, even kijken. Ik begin bij Jan Engel. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, dat is een vraag? Um, ja, ik, ik voel me af. Ik hoor van allerlei mensen met een mening over of het goed is of niet. Ja. Maar ik hoor niemand vragen uh, of het uh, grondwettelijk überhaupt kan. He, want de, de, de grondwettelijke criteria om dergelijke maatregelen te nemen... die, die schijnen nog steeds niet uh, vervuld te zijn.
3: Hm. Uh, Arnold, ja, je bent epidemioloog, niet uh, een of andere staatsrechtdeskundige... maar kan het, zover je weet?
0: Uh, ja, daar heb ik met dat bijltje beeldje heb ik heel vaak gehakt. Want uh, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, uh, een, een patiënt hebt met een onbehandelbare tuberculose, waarvan je weet van ja, de, de, daar is geen behandeling voor. Dus iemand die het krijgt, die, is, die, die gaat dood. Mm -hmm. Dan uh, zegt de infectieziektewet, die geeft jou uh, als uitvoerende kracht, geeft jou verregaande taken die over algemene wetten heen gaan. Dus dat gaat over privacywetten heen. En uh, kijk, de grondwet is er om de Nederlandse bevolking te beschermen toch? Ja. He, de, de, de burger moet beschermd worden. Als jouw buurman een onbehandelbare tuberculose heeft... dan ben je hartstikke blij dat er een wetgeving is... die ervoor zorgt uh, dat als die, als die buurman onwillig is... dat hij dan toch uh, jou niet kan besmetten. Ja. Dus ik begrijp die hele discussie over die grondwet niet. Dat lijkt me eigenlijk gewoon een beetje een, een, een soort excuus... Om, om toch te doen wat je zelf wil. Ja. Jeroen, goedemorgen.
6: Hoi, goed, uh,
1: morgen Jeroen. Hi, uh, ik had je even neergelegd al. Nee, uh, ik ben geheel uh, voorstander van een uh, Nederlandse avondklok. Uh, maar goed, dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is uh, aan Arnold. Is het misschien een idee, omdat ja, toch altijd lastig ligt in Nederland... dit soort dingen, om het alleen in grote steden in te voeren? Dus waar heel veel mensen hutje met je op elkaar zitten. Is dat een idee? Uh, dat is mijn vraag, Jan.
0: Nou, Arnold, zeg het maar. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat regionaal beleid heel erg zinvol is. Uh, en, en dat zie je nou eigenlijk ook in het land land. He, daar is dus die variant gevonden. En daar zijn ze nu iets heel bijzonders aan doen. Zijn ze iedereen aan het testen. En, en zo denk ik dat je veel, veel gerichter kan kijken... van waar zien we nou gewoon logischerwijs met gezond verstand ook de, de, de problemen ontstaan. En natuurlijk in grote steden heb je veel meer moeite... He, om, om, uh, uh, om, om mensen uit elkaar te houden. Want de mensen zitten dichter op elkaar. Dus ik, ja, ik vind het logisch uh, klinken... Of dat nou de avondklok is, of dat nou het instrument is, daar ben ik zelf ook nog niet helemaal van overtuigd, eerlijk gezegd.
3: Dankjewel, Arnold Bosman, epidemioloog. En mijn excuus aan Hilco, Ruud, Rogier, Gerjan, uh, Jeroen en Wesley. Ik kom helaas niet meer aan jullie toe, want we eindigen het breekijzer hier. Uh, ben er breekt? Stop niet. Wij gaan zo meteen door. Dan gaan we onder andere praten, uh, natuurlijk met Laal en Emma, over narco-staat Nederland. Over millennials die rijker en rijker worden. Ik merk er zelf nog niet heel erg veel van. En over de impeachment van Trump. Tot zo. BNR Nieuwsradio.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Welkom terug. Ik praat met mijn panel bestaande uit vandaag de jarige Muns, voorzitter van de LSVB. Uh, hoe oud geworden? 27. Oh, dan pas je nog keurig in het programma. En Emma Moudhaan, mm. een student. Hoe oud? Nu is ik toch een rondje doen. 25. Oh, dan ben ik weer de oudste. Leuk dit. Ja. En uh, we gaan jullie nieuws van de dag doornemen. Lau, wat is jou opgevallen in de nieuwsapps, in de kranten... bij de NOSNu.nl, waar je ook kijkt?
5: Ja, nou, ik denk dat we het ook even moeten hebben over de basisscholen. Daar ging het natuurlijk gisteren over in de persconferentie. Lekker? En wat ik eigenlijk heel erg mis in die, in die, in die beslissing ook... om die lockdown te verlengen en die basisscholen nog langer dicht te laten... is hoe ga je nou die enorme leerachterstanden die ontstaan... hoe ga je die ondervangen? Hm. Er is ook echt wel sprake van een sociale crisis... Van op moment dat er hele grote groepen jongeren zijn... die eigenlijk niet uh, uh, ja, de leerdoelen kunnen halen... die er gesteld zijn en dus daardoor ook later in de problemen komen. En ik zag gisteren ook een econoom in een televisieprogramma spreken... die had het er eigenlijk over van... ja, we hebben het heel veel over de economische gevolgen... van het sluiten van de horeca, van de detailhandel... maar eigenlijk de grootste economische impact... die zou komen van de sluiting van het onderwijs... en mm -hmm. de achterstanden die daar ontstaan. Uh, en dan uh, betekent niet meteen dat je ze dan maar moet opengooien... Hè, of dat we eh, moeten doen alsof, alsof corona niet bestaat. Maar wat gaan we doen bijvoorbeeld met het extra inzetten van... Bijlessen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat elke leerling ook goed studiemateriaal thuis heeft? Ja, daar moet echt een visie op komen het kabinet. Ja. En net zo goed als je bedrijven compenseert voor inkomensverlies, zou je eigenlijk ook moeten gaan kijken hoe kun je de scholen ondersteunen om de leerachterstanden te gaan inhalen.
3: Ja, en je zegt dat, is, dat wordt het grootste ook economische verlies. Dat is natuurlijk niet iets wat je vandaag of morgen merkt, maar nee, dat ga je merken over van. 10, 15 jaar bij wijze van spreken.
5: Precies, ja, eigenlijk is het nog het meest gemene deel van de crisis, uh -huh. want op een gegeven moment hebben we natuurlijk een groot deel van de bevolking gevaccineerd. Hopen we ook dat we enigszins gezond uit die crisis kunnen komen. Uh, maar dan komt er nog een hele, ja, de, de effecten, de naweeën van zo'n sociale crisis. Vanaf ja. het moment dat heel veel leerlingen niet fatsoenlijk naar school zijn kunnen gaan, dan ontstaat er kansenongelijkheid, ja, dat iets, iets uh, waar de samenleving nog heel lang een impact van zal voelen. Ja. Dan moet je wel echt uh, preventief, ook als kabinet, eigenlijk maatregelen erop nemen om ervoor te zorgen dat de leerachterstanden zo meteen uh, zo klein mogelijk zijn. En dat zijn ook echt de studenten van uh, morgen, hè, de mensen die nu op de middelbare school zitten en op de basisscholen. Dus ook in het hoger onderwijs gaan we hier nog lang de impact van voelen. Ja,
3: en uh, je hebt het uh, voor. Voorzitter van de LSVB. Dus welke idee heb je zelf over ja, het, uh, het tackelen van die problemen en het uh, beperken, zoveel mogelijk beperken van achterstanden bij leerlingen en studenten?
5: Ja, nou als het over leerlingen gaat, zo, je moet gaan kijken niet bijlessen. Dat is nu vaak geprivatiseerd. Dus dat betekent dat als je rijke ouders hebt, die, uh, dan kun je dat uh, veroorloven. Dan kun je die leerachterstanden inhalen. Maar dat zijn natuurlijk net de kinderen die eigenlijk sowieso al ouders hebben die ze goed kunnen ondersteunen. Mm -hmm. uh, dus je moet eigenlijk kijken hoe kun je dat voor een bredere groep uh, toegankelijk maken. Sowieso echt een prioriteit zetten. Uh, bij het onderwijs vanaf het moment dat er weer meer ruimte is om uh, open te gaan. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de beste manier om het tegen te gaan. En als ik kijk naar studenten. Eh, ja, studenten die hebben in deze lockdown amper een rustige studieruimte. Ze zitten op een handvol uh, vierkante meter. Moeten ze uh, de ene naar de andere dag van de ene naar de andere zoom call gaan. Op een gegeven moment ja, zit je hoofd ook vol. Ik word ook gek van al die online vergaderingen. Uh, dus daar zeggen wij wel van. Ja, het minste wat je kunt doen is in ieder geval zorgen dat ze rustige studieplekken hebben. Ja. Dus uh, dat, dat mag nu ook al op de onderwijsinstelling. Maar dan zijn er eigenlijk veel te weinig. En je wilt ook liever niet dat uh, studenten naar onderwijs eh, reizen. Dus waarom ga je dat niet organiseren thuis in de gemeente? Zodat dus ze in ieder geval een plek hebben om rustig te studeren. En zodra het open kan, zodra er een klein beetje ruimte is... ja, dan moeten we ook onderwijs de prioriteit geven. Want het is gewoon hetgeen waar we nog langs last van zullen hebben... vanaf het moment dat die coronacrisis voorbij is.
3: Ja. Emma, hoe zit het met jouw leven lang leren uh, doelstellingen... en uh, onderwijservaringen? Uh,
2: uh, ja, nou, ik uh, vind me wel heel erg in wat Lyle zegt. Want ik merk ook uh, ja, dat het gewoon al dat zoomen, dat is zo vermoeiend. En uh, zelf studeer ik vanaf maart eigenlijk al thuis... en heb ik sindsdien niks meer uh, op de universiteit gehad... qua praktica of hoorcollege of wat dan ook. En uh, ja, dat op een gegeven moment heeft dat ook gewoon wel echt een effect op... Je sociale leven, want jij, ja, je dagelijkse kleine ontmoetingjes zeg maar, die heb je niet meer. Nee. En uh, ja, tuurlijk, je, je goede vrienden en vriendinnen die spreek je nog wel. En daar spreek je af en toe ook nog wel eens mee af. Maar dat is toch wel echt anders dan uh, als je gewoon naar de universiteit kan.
3: Ja, dus het is ook een sociaal aspect. En qua, ja. uh, qua, qua het, het, het leren zelf, heb je het idee dat je inderdaad nu achterstanden uh, oploopt doordat er geen hoorcolleges zijn en dat soort zaken?
2: Um, is dat wel nou, redelijk te mij,
8: volgen?
2: Bij mij persoonlijk valt dat wel mee. En volgens mij blijkt uit de cijfers dat het voor studenten... ook nog wel meevalt met de achterstanden die ze oplopen. met betrekking tot hoorcolleges. Maar dat het probleem vooral zit in het gebrek aan stages. En ja. bijvoorbeeld afstudeerprojecten die niet door kunnen gaan. Of uh, dat soort dingen, zeg maar. Dat het meer de praktische dingen zijn die niet door kunnen gaan. Ja. En
3: maar wat viel jou op in het nieuws?
2: Um, nou, iets wat ik voorbij zag komen op het FD, wat, ging over um, ja, de grootste vererving uh, tot nu toe van babyboomers naar uh, hun kinderen, millennials. Ja. En wat ik daar vooral heel erg opvallend aan vond, was dat uh, 60% van de ervingen, zeg maar, heeft, uh, of 60% van de mensen die een erfenis krijgt, krijgt uh, gemiddeld ongeveer een ton. En 40% krijgt weinig tot helemaal niks. Mm -hmm. En uh, nou ja, we zijn natuurlijk, uh, tenminste naar mijn idee, <laughs> wordt uh, ja, het verschil tussen de, ja, het vermogen en uh, ook de welvaart tussen groepen in Nederland steeds groter. Ja. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dit daaraan gaat bijdragen.
3: En wat, ja, zeg het zelf maar.
2: Ja, nou, ik denk dat het, dat het een negatief effect zal gaan hebben. Daar ben ik bang voor. Want ja. ja, een ton gemiddeld, dat betekent dus dat er ook nog veel grotere bedragen bij zitten. Mm -hmm. En dat is dus 60%, is iets meer dan de helft. Maar dus 40% krijgt gewoon weinig tot niks. Ja. En ja, als je op die manier zo erg wordt geholpen. Uh, ja, dat geeft gewoon een heel groot verschil tussen of jij bijvoorbeeld wel een huis kan kopen of dat je moet blijven huren,
3: ja, om die, maar iets te noemen. Precies, en die mensen die veel krijgen, die zullen het waarschijnlijk toch al wel goed hebben. Dus zou je dan pleiten voor ja, uh, herverdelingsmechanismes of iets dergelijks? En hoe dan? Of wordt het een heel technisch en uh, gedetailleerd? <laughs> uh,
2: nou, dat vind ik wel lastig. Want ja, ik neem aan dat de meeste babyboomers er ook wel voor hebben gewerkt, voor dat geld is dus om het zomaar af te pakken. Zou ik ook niet eerlijk vinden. Nee. Maar um, er, om het gewoon maar zo te laten gebeuren... lijkt me ook geen goede oplossing.
3: Luister, heb jij ideeën over?
5: Nou ja, je zou de erfbelasting natuurlijk uh, omhoog ja. kunnen gooien. Ik denk dat het wel eigenlijk een heel serieus probleem is. En als je ook, hè, we net al over kansenongelijkheid... die bestaan natuurlijk ook heel erg op de uh, huizenmarkt qua huisvesting. Ja, dit is natuurlijk uh, iets dat net de mensen... die het eigenlijk al prima entry kunnen vinden op die huizenmarkt... En nog verder gaat helpen en de anderen het nog moeilijker maken... met stijgende prijzen. Ja. Dus dat lijkt me niet verstandig.
3: We gaan even een rondje trending doen. Even kijken wat er nu trending is op sociale media. Uh, onder andere zie ik daar de hashtag toeslagenaffaire en hashtag Rutte aftreden terugkomen. Nou, ik geloof dat Rutte daar komende vrijdag op gaat terugkomen. Maar of hij zelf gaat aftreden, hij wil het niet in ieder geval. Um, ook trending is, ja, toch die avondklok. En trending is impeachment. Dat is een uh, onderwerp dat de gemoederen blijft bezighouden. Trump dus inderdaad. Um, hij wordt vandaag de eerste president in de geschiedenis van Amerika die voor de tweede keer een afzettingsprocedure. ...procedure aan zijn boek krijgt. Nieuws van vannacht is dat vicepresident Pence weigert... ...om Trump uit zijn ambt te zetten. Schrijft Pence in een brief aan Nancy Pelosi... ...voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En ook de Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell... ...die zegt inmiddels dat hij open staat voor impeachment van Trump... ...wat toch best wel bijzonder is... ...want dat is de Republikein na uh, uh, Trump, bij wijze van spreken. Um, Amerikaanse politiek. Hebben wij daar veel te veel aandacht voor, Emma? Wat vind jij?
2: Nou, we hebben er wel veel aandacht voor, maar ik weet niet of het te veel is. Want hm. ondanks dat Amerika natuurlijk uh, ja, hun macht in de wereld wel een beetje aan het afnemen is... zijn ze nog steeds wel uh, de grootste democratie ter wereld, denk ik.
3: Dat is toch dus, India? Uh,
2: ja. ja, ja de,
3: anders de machtigste in ieder geval. Ja. 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 Maar wat vind jij, dat uh, zou Trump voor voor vroegtijdig weg moeten? Er zijn nog zeven dagen over, dan wordt uh, Biden geïnaugureerd. Wat voor zin heeft het nou als we dat hele, hele circus gaan optuigen... om hem uh, weg te krijgen of af te zetten?
2: Uh, voor zover ik weet, uh, dacht ik dat het was... zodat hij niet nog een uh, termijn mm -hmm. aan kon gaan. Dus dat hij zich niet herverkiesbaar uh, kon stellen over vier jaar. Ja. Dat dat vooral de reden was om nu... Ja, die impeachment
3: procedure toch door te zetten. Ja, ben je daar voorstander van of zeg je nou? Het is natuurlijk gewoon democratie: als we, als we over vier jaar weer op Trump willen stemmen, ja, dan moeten die Amerikanen dat lekker doen.
2: Uh, nee. <laughs> Ik denk wel dat het een goed idee is als, uh, als hij wil worden afgezet. Ik denk dat er zoveel is gebeurd in zijn Amstermijn... wat gewoon niet door de beugel kan. Mm -hmm. En uh, ja, die bestorming van het kapitool en de rol die hij daarin heeft gespeeld... is eigenlijk nog maar een heel klein onderdeel daarvan.
3: Ja, maar dan moet dus geregeld worden inderdaad, dat hij dan geen publieke functies meer uh, 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 kan bekleden. Zou je daar voorstander van zijn, Luil?
5: Nou ja, ik denk het wel. Je zegt net, uh, dat is toch democratie? Dus mensen kunnen over vier jaar nog eens een keer beslissen. Maar ja, dit is nou net een president geweest... die ja. eigenlijk uh, totaal geen respect heeft voor de democratische rechtsorde. En sterker nog, dat heeft proberen te ondermijnen. En ja, ik denk dat we toch eigenlijk ook al kunnen kijken... als we kijken naar hoe hij zijn visiepresident uh, onder druk heeft gezet... om de verkiezingsuitslag niet te erkennen. Hoe hij ook uh, rechters onder druk heeft gezet... of uh, mensen van de electoral colleges... om uh, een andere uitslag uh, te bewerkstelligen. Uh, dat hij gewoon totaal geen uh, respect heeft voor het democratische proces. En zelfs dat hij uh, dat, dat alles... Als het nou uitziet, dat hij een staatsgreep heeft ja. proberen te plegen. Alleen dat er niet te veel mensen waren... die daar uh, in de hoge top van de Amerikaanse politiek in meewouden gaan. Maar als het aan hem had gelegen... dan is de kans zeer reëel dat dat uh, gebeurd zou zijn geweest. Nou ja, ik denk als je dat soort uh, wangedrag ziet... dan mag je wel zeggen, ja, deze man is een gevaar voor, de, uh, ja, voor, voor, voor het democratische bestel. Ja. En die moeten we in ieder geval uitsluiten voor de toekomst.
3: Maar toch hebben tientallen miljoenen mensen op hem gestemd. Dan, uh, uh, ja, zij bepalen dat toch? Het is, het, is, het is makkelijk om te zeggen, ik vind het niks wat hij doet... dus dan wil ik hem niet meer hebben, maar ja... Uh, zo werkt democratie toch niet?
5: Nou ja, maar democratie moet wel zichzelf tegen zichzelf... voor zichzelf beschermen. Dus ja, je, je, hebt, je mag alles zeggen. Je mag alles over economie en over zorg en over buitenlands beleid. Nou, noem maar op, allerlei uh, gekkigheden mogen rondgaan. Dat heeft Trump ook uitgebreid gedaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, respecteer je, het democratische stelsel dat er is. En vanaf het moment dat jij je visiepresident onder druk zet om maar de verkiezingsuitslag helemaal niet te herkennen... omdat jou niet bevalt... Ja, dan, uh, dan hou je dus niet aan de democratische spelregels. En dan vraag ik me überhaupt af waarom je onderdeel wil maken... van dat uh, democratische systeem. Dan heeft het ook geen zin.
3: Over zeven dagen hebben we dus, althans niet wij, maar hebben de Amerikanen Joe Biden als president. Die is onder Nederlanders een stuk populairder, uiteraard zou ik bijna zeggen. Ja, eerlijk is eerlijk, Emma. Amerika gaat wel bokken saai worden de komende jaren dan. Hè? Want ja, met Biden gaan we niet zo heel veel spannende dingen meemaken, denk ik.
2: Ja, nou, ik weet niet. Ik, uh, ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat hij gaat doen, eerlijk gezegd. En ook wat de invloed van uh, Kamala Harris gaat zijn op. Uh, ja, alle, alle dingen die hij in het leven gaat roepen. Maar waar ik vooral heel erg naar uitkijk... is uh, ja, de teruggang bij het uh, Parijs-klimaatakkoord natuurlijk van, uh, van Amerika. Ja. Dat ze zich daar weer bij aansluiten.
3: Dat ze op eerste dag aan doen, geloof ik, hè? Ja. ja. Nou, zeven dagen. Ja. Feestdag voor jou. Ja. Um, wie in ieder geval uh, veel steun uh,
8: heeft onder de bevolking is Thomas van Zel. Zeker. Want jij bent hier elke dag? Uh, je kunt allemaal nog uh, stemmen voor de radioring. Geloof ben je genomineerd? Ja, iedereen toch? Ja, ik niet hoor. Oeh, dan blijkt het dat we heel slecht moeten zijn. Ja. Ja, ja,
3: ja. Nou, stem op de radio ring, ja, op Zaken zeker. doen. Ja, absoluut, uh, kan. En op Thomas van Zel. Ja, is Kees de Kort ook genomen
8: nee, hier? Uh, het lijstje is heel lang, maar ik zal op de K... dan kom ik misschien met Kees de Kort uit. Die is uiteraard te horen zo meteen in het programma uh, dat om 12 uur begint. Bart van Twillert is er ook. Hij is in Nederland verantwoordelijk voor Unibé Rodamco Westfield... bekende vastgoedbelegger, bekend van grote winkelcentra in Nederland. Nou, Dan liggen de vragen natuurlijk voor het oprapen... want krijgen ze überhaupt hun huur nog binnen? Er zijn heel veel opstandige aandeelhouders... Die die een claim emissie hebben tegengehouden. De grote baas wereldwijd is afgezet. Zo zou je toch wel kunnen noemen. Dus uh, dat wordt een uh, interessant gesprek. Geldt zeker ook voor het uh, allereerste begin van onze uitzending, want dan spreek ik Jitse Groen. De topman van uh, Just Eat Takeaway. Corné van Zel hoorde ik vanochtend al voorbij komen in de ochtend. Spitsen over de cijfers. Die liegen er niet om. En tegelijkertijd heeft uh, Just Eat Takeaway ook besloten om voorlopig nog niet te vertrekken van de Amsterdamse beurs. Wanneer dan wel? En of dat u überhaupt nog van gaat komen, dat ga je horen van uh, Jitse Groen. En ook interessant voor de mensen die echt niet meer kunnen wachten. Er is een online vakantiebeurs die wordt georganiseerd door de oh. kleinschalige vakantieaanbieders. Daar is een branchevereniging van en uh, daar spreek ik de voorzitter van om één uur. Dus ja, mocht je echt uh, voorpret hebben, voorpret op wat precies, dat is dan nog onduidelijk. Maar um, kom in de stemming. Om één uur in BNR Zaken doen, hoor je er meer over.
3: En kan, je, kan je dan virtueel op vakantie? Of ja, dan ga je natuurlijk ook allemaal uitzoeken hoe dat werkt. Uh,
8: virtueel op vakantie kan denk ik sowieso al, maar dat hangt dan af van je beeldscherm denk ik, waar ja. je naar nou gaat kijken. Oh
3: ja, hoe groot je beeldscherm is. Goed, we gaan het volgen vanaf 12 in zaken doen, dankjewel. Thomas,
7: BNR breekt.
3: nog een uh, minuutje of tien hebben wij uh, Lauw Muns in de studio en Emma M. die is van een skere student. Um, vanochtend waren er wat berichten die ik een beetje, ik zou bijna zeggen, op een soort uh, hoopje wil vegen. Die hadden allemaal te maken met drugs en doping en wat daarmee heeft te maken. Um, de Nederlandse douane heeft afgelopen jaar veel meer cocaïne onderschept dan het jaar ervoor kwam onder andere door de samenwerking met andere opsporingsorganisaties in binnen- en buitenland.
1: Wat we zien de afgelopen jaren is dat er wel sprake is van spectaculaire stijging. En de voorgaande jaren hebben we ook veel meer gevangen dan de jaren daarvoor. Vorig jaar was het nog een stijging van 50 het is nu een stijging van 20 En in ieder geval vangen we meer en ja, dat, dat lukt dus.
3: Ja, dat zegt Nanette van Schelven. Zij is directeur-generaal van de douane. Uh, zij zorgde er dus voor dat er 115.000 kilo niet door de neus ging. En uh, was vanochtend ook een verhaal in NRC over de haven van Rotterdam... waar beveiligers van een bedrijf uh, tot in de top uh, corrupt blijken te zijn. Um, Emma, kan je zeggen dat Nederland... Uh, ja, narco staat, de, het, het backlekker Dat is misschien wel heel erg grof gezegd... maar dat Nederland als het gaat om drugs toch wel uh, slecht op de kaart staat?
2: Volgens mij wel, ja. Ja, ik uh, komt dat? ben momenteel. Ja, ik denk, voor zover ik weet, komt dat doordat het heel lang gewoon gedoogd is. Zolang er geen uh, ja, burgers, zeg maar, slachtoffers werden van georganiseerde misdaad. Dat het gewoon ja, een beetje is weggemoffeld. En ja, weet je. Het was belangrijker dat er geen overvallen werden gepleegd of inbraken of uh, tasjes die veractief actief waren. En mm
3: -hmm. ja, dat ze elkaar dan af en toe eens afknallen, dan uh, nou ja, goed, daar merken <laughs> merk we niet zoveel van.
2: Ja, ja ik denk uh, dat dat een, voor een heel groot deel heeft bijgedragen dat het zo heeft groot, uh, kunnen groeien ja. gedurende de jaren. Ja. Um, cocaïne.
3: Um, zou je kunnen zeggen dat het populair is onder studenten Lou? Of zie je dat er om je
5: heen? Ja, er is een minderheid van de studenten die dat gebruiken. Ja. Een kleine minderheid, maar wel substantieel. Dus het is zeker geen drug die veel studenten onbekend in de oren komt... Nee. Net dus dat is zeker iets dat bestaat. Maar ik denk dat dat... Want we hadden het net even over dat de gedoogcultuur. cultuur. Ja, cocaïne wordt natuurlijk niet gedoogd, want nee. het is gecriminaliseerd. Maar ja, die liberale cultuur in Nederland zorgt er natuurlijk ook al voor... dat we niet drugsgebruikers marginaliseren. We weten ook als je criminaliseert bijvoorbeeld dat dat ertoe leidt... dat er veel meer, veel meer gezondheidsschade is, dat er veel meer verslaving optreedt... dat je als overheid veel minder toegang hebt... dat degene die je eigenlijk wil helpen om van zijn problemen af te komen... als er sprake is van problematisch gebruik... Uh, dus ik denk, uh, en, en je ziet ook dat landen die heel erg streng optreden tegen drugs... Uh, de Verenigde Staten, noemen maar op, dat die ook een enorm drugsprobleem hebben. Ja. Dus ik vraag me altijd af in welke mate het met beleid te maken heeft. Nederland is natuurlijk wel een heel belangrijk distributieland. Hè. We, hebben de grootste lucht, we hebben de grootste luchthavens van Europa, we hebben de grootste haven, haven van Europa. Nou ja, eigenlijk de perfecte locatie om uh, je drugs in te smokkelen. Ja. En ja, je ziet dus een stijging van uh, de hoeveelheid uh, cocaïne die gevangen is. Maar ik denk dat het echt nog allemaal een topje van de ijsberg is. Ja. En uh, we kunnen allerlei technieken bedenken. Hè, om, dan, om dat percentage dat je opvangt misschien van... zal uh, zijn 5 naar 10 of van 10 naar 50 procent te krikken. Maar de overgrote meerderheid van, uh, van de drugs die gaan... of naar andere landen, of die worden hier in Nederland geconsumeerd.
3: Ja, ik vind het interessant dat jij zegt. Jij zegt aan de ene kant, uh, we, we staan natuurlijk niet toe. Ja, uh, wiet wordt gedoogd, maar de rest is ja. niet toegestaan. Maar uh, het wordt misschien ook niet keihard aangepakt, en dat is ook wel weer goed... want daardoor heb je ook wel meer zicht op wie dat dan gebruikt... en kan je die mensen hulp verlenen. en hoe, hoe, hoe valt die weegschaal dan uit voor jou? Hoe moet je ermee omgaan?
5: Nou, er zijn, als het gaat over keihard aanpakken, kun je of twee groepen hebben. Je kunt of over drugsgebruikers uh -huh. hebben, dat moet je sowieso nooit doen. Hè. Je ziet echt in de Verenigde Staten dat daar enorme drama's opgeleverd zijn... met miljoenen en miljoenen mensen in de gevangenis, et cetera. Vaak ook van bepaalde bevolkingsgroepen naar nou, allerlei grote sociale problemen. Dus drugsgebruikers kun je nooit criminaliseren... want dat, heeft, dat, dat ontwaakt een sociale crisis in een land. Uh, als het dan gaat over de producenten... ja, da daar is het beleid van, die criminaliseren we wel. Alleen daar kunnen wij, om, omdat er zo'n grote vraag is... over de hele wereld, ook hier in Nederland... kunnen we daar maar geen grip op uh, nee. krijgen. Uh, dus je kunt daar politiecapaciteit op inzetten. Volgens mij gaat een heel groot deel van de Nederlandse politiecapaciteit... eigenlijk ook al hier naartoe. Uh, maar je zult dat probleem nooit helemaal kunnen ondervangen. En je zult wat, wat slagen kunnen slaan af en toe. Nou, dat doet dan pijn voor zo'n drugsbaron. Maar uiteindelijk echt het probleem met de wortels aanpakken... is heel moeilijk uh, door middel van uh, yeah, politiecapaciteit... Uh, betere regering recherche techniek. En ook dit is nog maar is een stijging dan van wat er genomen is. Maar het is altijd nog maar een tipje van de ijsberg. En de meeste drugs, ja, die belanden gewoon bij mensen op de tafels of uh, ja. gaan naar andere landen toe. Ja.
3: Nou worden er wel experimenten gedaan met uh, uh, staatswiet wordt dat dan genoemd. Dat klopt niet helemaal, maar dat zijn dan dus uh, wiettelers die een soort van legaal dat zouden mogen telen. Ik las gisteren een bericht dat er in Utrecht ook een, een gemeenteraadslid is dat voorstelt om een soort uh, ja, gedoogbeleid met cocaïne-achtige proefjes testjes te gaan doen. Um, Emma, zou jij dat zien zitten, staatscocaïne?
2: <lacht> Terwijl ik het zeg, nee, denk ik ook, het is een heel je. raar voorstel. Ja, ik weet niet precies wat het voorstel was. Maar uh, wat Lyle zegt over dat je gebruikers niet moet criminaliseren... daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar ik denk uh, gewoon dat er veel te weinig um, ja, geld is geweest... om uh, ja, die onzichtbare misdaad eigenlijk aan te pakken... van bijvoorbeeld het maken van ecstasypillen of het vervoeren van cocaïne. En uh, dat we daar nu een beetje ja, last van beginnen te krijgen. Ja. Maar... Um, ja, om nou cocaïne te gaan gedogen. Ik zou me er iets meer in moeten gaan verdiepen... wat precies het voorstel is om daar echt uh, een mening over te kunnen vormen... moet ik eerlijk zeggen.
3: Een goed idee, denk ik,
5: hè? Nou, je zegt dat is een gek idee, maar in Bolivia bijvoorbeeld... Ja. wordt dat al gedaan. Nou, daar is de cocaïnecultuur, dat komt ook van de inheemse cultuur... en die gebruikten dat vroeger ook in hun tradities en gebruiken. En op een gegeven moment kwamen die Amerikanen daar de war on drugs verklaren. Nou, een hele hoop doden, een hele hoop ellende. En is, was er ja, wat een president verkozen die zelf ook vakbondsleider was... van die cocaïneplantagesboeren. Nou, die heeft het gelegaliseerd. En, nou ja, daar, worden het, daar zijn altijd nog problemen hoor. Maar het kan in principe wel. Alleen in Nederland is natuurlijk zelf geen uh, producent van cocaïne. Wij importeren dat uit uh, bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Dus je kunt niet in, in Nederland uh, iets legaliseren, nee. uh, als je dan vervolgens het wel uh, op een legale manier gaat inkopen van drugsbaronnen in Latijns-Amerika. Nee. Dus dat is heel ingewikkeld. Dan zou je wereldwijd een soort van aanpak moeten bedenken. Ja, ja we zijn
3: natuurlijk wel weer producent van ecstasy en dergelijke. En dat wordt dan weer allemaal ja. verstuurd. Ook nieuws dat vanochtend, uh, ik geloof, in NRC stond inderdaad, is dat Nederland een belangrijk handels- en productielandplek te zijn voor de dopingindustrie. Weer een andere vorm van uh, be beïnvloedende middelen ondergrondse laboratoria in ons land... die produceren doping voor sporters. En dat gaat dan dus om amateursporters. Je kent wel de anabolen in de fitness... en uh, sportscholen en dergelijke... die heel erg gespierd willen worden of heel erg slank. Wat zegt dat over ons, Emma? Dat we uh, daar zo naar op zoek zijn?
2: Um, ja, ik denk dat het eigenlijk aangeeft... dat je uiterlijk heel erg belangrijk is. Mm -hmm. En uh, social media heeft er natuurlijk heel erg aan bijgedragen. Het perfecte plaatje... Uh, filters kan je tegenwoordig zijn zo goed... dat je eigenlijk niet meer kan zien dat iemand een filter... over zijn of haar gezicht heeft geplakt. Ja. En um, dat draagt denk ik heel erg bij bij het verlangen van... hoe oh, ik wil nog gespierder of nog slanker of nog bruiner worden. Want iedereen die ik op social media zie... en nou ja, nu natuurlijk al helemaal met corona... zie je veel minder mensen in het echt... Uh, ja, dat dat gewoon heel erg bijdraagt aan ja, de, men, de wensen van, van de gewone consument, om het zo maar te zeggen.
3: Ben je er zelf gevoelig voor, voor dat soort uh, berichten die je voorbij ziet komen? Voor de foto's uh, van de knappe, inderdaad gespierde meisjes en jongetjes?
2: Een beetje. Maar ik, ik ben wel zo volwassen om te zeggen: van nou ja, weet je, iedereen is anders natuurlijk. en uh, De een heeft blauwe ogen en de andere bruine ogen. En, uh, maar ik heb wel bijvoorbeeld bewuste stap genomen om bepaalde mensen te ontvolgen op social media, bijvoorbeeld. En uh, op LinkedIn kijk ik bijvoorbeeld ook liever niet. Want daar komen alleen maar berichten voorbij van. Uh, Hele succesvolle ondernemers. Ja, ja. <laughs> precies, precies. Ja. En dat is wel gewoon dat ik ook mezelf een beetje in bescherming uh, neem daartegen. En niet. Nou ja, dat
3: steeds ga opzoeken, bijvoorbeeld. Ja, en om die dopingindustrie, is dat iets waar je zorgen om maakt? Of denk je van ja, dat is misschien verder niet echt per se gevaarlijk. Alleen het is een soort: je creëert een cultuur waarbij iedereen perfect moet zijn en inderdaad gespierd moet zijn. En ja.
5: Ik weet niet wat eigenlijk de gezondheidsschade is van... Ja, ja, het, het kan wel, gebruik, misschien, maar... maar um, uh, ja, ik vind het soms ook wel moeilijk, hoor. Als ik kijk op Instagram, als je dan zo'n profiel hebt... met jongens die echt alleen maar uh, naar de fitness gaan... en mm -hmm. elke foto gaat daarover en, en denk van... Goh, je bent zo. zoveel met je lichaam ja. bezig. Uh, er zijn er ook nog wel andere dingen die belangrijk zijn. Niet dat, uh, en het is aan zich niet slecht. Mensen uh, kunnen bepaalde wensen hebben op het vlak van het lichaam. Ze, het is ook hun eigen lichaam, dus dan moeten ze vooral zelf... Uh, mee weten wat ze doen. Uh, maar die cultuur, dat herken dat ik wel. En ik denk dat dat niet altijd nodig is. Nee. En, uh, dat we, uh, een buikje kan soms ook hartstikke... Sexy zijn en andere eh, eh, zaken. Dus ja, maar goed. We moeten het daarmee doen. Mensen moeten lekker zelf weten wat ze doen met hun lichaam. Vind het wel bemoedigend dat een buikje seksie komt. Dankjewel, Lel.
3: En daarmee zijn we aan het einde van de BNR breekt voor vandaag. Dank aan Lel Muns, die is voorzitter van de LSVB. En jarig vandaag. Heb je al cadeaus gekregen of nog niet?
5: Ik heb een dekbed gekregen van mijn ouders. ja, je wel. Het was absoluut nodig. Die lag er al een jaar of tien in.
3: Heel goed. En mijn Wouthaan, jij moet nog even wachten op je verjaardag van Scare Student. Als je jarig bent, juni geloof ik, dan wil ik wel weten wat jij hebt gekregen. Morgen ben ik er weer met. Ik moet nog trouwens nog veel Wacht op mijn verjaardag, dus uh, nee, daar doe je ook niks aan. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials op het BNR op Twitter... op het BNR Nieuwsradio op Instagram en natuurlijk bnr.nl. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Tot morgen.